0: Das wird diese Woche wichtig. In Katar ist gestern etwas passiert, das gerade in Deutschland für einiges an Aufsehen sorgt. Und nein, es ist ausnahmsweise mal nicht die deutsche Fußballnationalmannschaft, die es nämlich gestern nur ein wenig über den Trainingsplatz galoppiert. Nein, vielmehr geht es um ein Gasabkommen. Geschlossen haben das der katarische Energieminister Al-Kaabi und der Chef des amerikanischen Energiekonzerns Coneco Phillips. Und es beinhaltet eben unter anderem auch, dass Deutschland ab 2026 flüssiges Gas aus Katar enthält. Ob das so eine gute Idee ist, die all unsere Sorgen nun löst, das bespreche ich jetzt mit Tagesspielherausgeber Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen nach Berlin. Schönen guten Morgen nach Leipzig. Stefan, fangen wir doch mal ganz nüchtern an. Was wurde denn da gestern überhaupt
1: beschlossen? Also, es ist ja nur auf den ersten Blick willkürlich, ne? während der Fußball-Weltmeisterschaft gibt Katar aber ganz bewusst bekannt, dass dieses Staatsunternehmen, Qatar Energy, ein Abkommen abgeschlossen hat. Wie gesagt, wie von dir eben erwähnt, mit einem amerikanischen Unternehmen, das es dann weitergibt. Da kann man sich schon mal die Frage stellen, das nur ganz am Rande erwähnt, ob es da nicht auch eine gewisse Form von Geldfluss nach... Amerika gibt. Aber unabhängig jetzt mal davon, ab 2026 sollen jährlich 2,8 Milliarden Kubikmeter Gas in Brunsbüttel landen, wo es jetzt ein sogenanntes LNG-Terminal gibt. Und der Vertrag gilt für 15 Jahre, also von 2026 an 15 Jahre. Und wie auch schon erwähnt, Wirtschaftsminister, Klimaminister Robert Habeck hat das Abkommen begrüßt. 15 Jahre, das ist Super. Ja, und nun muss man dazu wissen, die vereinbarte Menge deckt einen Teil des Bedarfs, der 2021 in Deutschland bei knapp über 90 Milliarden Kubikmetern lag. Also wir bekommen 2,8 Milliarden ab 2026 und der Gesamtbedarf lag 2021 in Deutschland bei 90 Milliarden. Das sind die Fakten.
0: Also schlussendlich ist es demnach auch schon nur ein kleiner Bruchteil, Klima, Wirtschaft, alles, Minister Robert Habeck, der hat jetzt gesagt, das ist super, 15 Jahre, das ist die perfekte Laufzeit. Wie sahen sonst so die politischen Reaktionen bisher auf? Gab es da schon welche?
1: Ja, also sagen wir mal so, von den Grünen erstaunlicherweise relativ geringe Reaktionen. Nein, das war eine ironische Bemerkung. Also natürlich werden die Grünen sich weit zurückhalten, das ist für sie nicht ganz unproblematisch, dieser Deal selbst wenn er von Robert Habeck gewissermaßen mitinitiiert wurde, als er damals beim Emir den artigen Diener gemacht hat. Die Freien Demokraten sind nicht ganz so glücklich, weil sie denken, man könnte Schiefergas in Deutschland stattdessen äh, besser fördern, damit man in Deutschland was hat und damit man nicht in Abhängigkeit, das sagt die FDP auch, von einem Regime wie in Katar gerät. Ja und äh, die CDU ist ja sowieso schon länger der Meinung, dass das alles irgendwie inkonsistent sei, also unlogisch, uh, dass sie besser die äh, Laufzeiten der ja auch von der EU-Kommission als grün eingeschätzten Atomenergie, äh, also die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert hätten, nicht nur bis April kommenden Jahres.
0: Man muss an dieser Stelle mal sagen, die politischen Reaktionen, die unterscheiden sich doch ein Stück weit von den journalistischen Reaktionen. Denn ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt und nahezu jedes deutsche Medium, das irgendetwas auf sich hält, hat seit gestern irgendeinen Meinungsbeitrag dazu veröffentlicht. Und die Meinungen, die sind da übergreifend überraschend einheitlich. Nämlich, dass das Gas aus Katar für die aktuelle Krise ja eh gar nicht hilft, da es ja erst ab 2026 kommt. Und vor allem, dass die Regierung damit ihre Klimaschutzziele völlig über Bord wirft. Stefan, siehst du das denn auch so?
1: Ja, also völlig über Bord wirft nicht, aber du musst dir mal die Laufzeit angucken, 2026. Plus 15, 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Gut, nun wird man sagen können, diese Bundesregierung wird 2045 nicht mehr im Amt sein. Aber das, was jetzt entschieden wird, wird der künftigen Bundesregierung natürlich den Weg weisen. Und äh, um dahin zu kommen, klimaneutral zu sein, muss natürlich auch der Anteil an Gas in Deutschland verringert werden und zwar deutlich nun kann man sagen, 3% ist nicht so wichtig und man kann das Phasen nennen und man fasst das dann aus, aber du musst ja schon vor 2041 beginnen, um dahin zu kommen, also die Menge zu verringern, also die Menge an Gas weiter runterzufahren, um äh, dann also weniger fossile, äh, weniger fossile äh, Energie zu äh, benutzen, um mehr zu den Erneuerbaren zu kommen. Also, bei den fossilen runter und bei den erneuerbaren rauf. Das heißt, du musst früher beginnen, rauszugehen. Nun haben aber auf der anderen Seite schon deutsche Unternehmen, RWE, andere, überlegt, ob sie sich jetzt nicht mit einem weiteren Deal beteiligen. Das heißt, im Moment sind wir bei 2,8 Milliarden aus Katar. Aber das können ja noch erheblich mehr werden. Dazu bauen wir die fossile Infrastruktur auf, also dieses Energy-Terminal jetzt kommen da die Tanke angefahren, lauter solche Geschichten, in einer Zeit, in der wir eher abbauen müssen oder jedenfalls perspektivisch darüber nachdenken müssen, wie wir das abbauen. Das finde ich, das muss ich schon sagen, hochproblematisch. Also und auch der Punkt, wollten wir nicht neue, vor allem langfristige Abhängigkeiten vermeiden? Tja, das haben wir aber nicht geschafft damit, ne? das ist ja unlogisch. Äh, das ist, äh, sagen wir mal so, vor dem Hintergrund ja, auch der Tatsache, dass, und äh, das hat die Fußball-Weltmeisterschaft auch immer mal wieder ans Licht gebracht, mit einem Regime ein Deal gemacht wird, äh, dass die Menschenrechte mit Füßen tritt, Terror finanziert, den blutigen Krieg im Jemen, an dem beteiligt ist, halte ich das für alles ähm, politisch für hochproblematisch.
0: Ja, wenn wir jetzt bei der WM sind, dann bleiben wir auch da. Die ist ja gerade in Katar und in Katar ist eine wm über die es ja schon weit im Vorhinein hieß, dass sie von Katar als strategische Diplomatieoffensive eingekauft worden ist. Haben denn die Kataris durch einen Deal wie eben jetzt diesen genau damit das erreicht, was sie wollten?
1: Also, wenn man es aus katarischer Sicht betrachtet, ja. Ich meine. Ähm Erstmal ist es so, die Fußball-WM wird geschaut, man, man muss sich vielleicht rechtfertigen, wenn man die Spiele anschaut, aber es tun die Menschen trotzdem, das ist das Erste, darauf haben sie gesetzt. Das Zweite ist, dass sie natürlich begünstigt durch die weltpolitische Entwicklung diejenigen sind, mit denen man eher Geschäfte macht, als sagen wir den Russen. Und natürlich auch eher Geschäfte macht, als mit sagen wir den Chinesen. Das heißt, dass sie, wenn sie ein strategisches Ziel hatten, dieses Ziel durchaus erfolgreich verfolgen. Noch begünstigt durch die Weltlage, die ihnen in die Hände spielt. Also das katarische Gas war vorher viel zu teuer. Die Deutschen haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir verhandeln mit den Russen. Das ist jedenfalls vom Preis her für uns besser. Es kostet uns und das haben die Katarer jetzt in der Hand. Also wenn du nicht mehr mit den Russen zusammenarbeiten willst, dann gehst du zu den Katarern, unter anderem zu den Katarern, und äh, lässt, dir deren, äh, lässt dir von ihnen das Gas liefern. Das ist, wie, wie gesagt, das ist, äh, ein strategisches Ziel gewesen von ihnen, und das haben sie erreicht. Und die Fußball-Weltmeisterschaft tut ihr übrigens da, dazu. Das wird schon auch mit der Zeit, je länger die, diese Spiele dauern, also ich meine sich 95 Minuten, äh, sondern äh, je länger diese Spiele anhalten und dann gegen Finale gehen, wird auch die Kritik an Katar leise abebben, weil die Faszination Platz greift. Je näher man Halbfinale und Finale kommt, desto weniger, glaube ich, wird über Menschenrechte anderes gesprochen.
0: Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt zum Ende nochmal ein ganz neues Fass aufmache. Es wurde ja von vielen Seiten dazu aufgerufen, die WM in Katar zu boykottieren, was sehr einfach ist, weil man muss nur den Fernseher auslassen oder einfach niemandem sagen, dass man es dann doch still und heimlich geguckt hat. Aber wir werden ja das heizen oder noch viel schlimmer, die Politik kaum boykottieren können. Braucht es da vielleicht einen neuen Umgang mit solchen Situationen, beziehungsweise braucht es politisch auch einen neuen Umgang mit unliebsamen Staaten?
1: Also es gibt ja das Konzept der wertegeleiteten Außenpolitik und vor dem Hintergrund ist das auch für die Bundesregierung eine Herausforderung. Das Unglückselige daran ist nur, die wertegeleitete Außenpolitik wird als Konzept vertreten von einer Grünen, Annalena Baerbock. Der Klimaminister heißt Robert Habeck und er hat einiges dafür getan, dass es diesen Deal gibt über amerikanische über ein amerikanisches Unternehmen. Das heißt, die Selbstvergewissung muss jetzt beginnen. Wie gehe ich damit um? Was will ich erreichen? Was soll am Ende stehen? Das nimmt man dann Strategie. Das Wichtige ist, nicht nur taktisch zu denken. Also wie kann ich jetzt heute hier irgendwie den Bedarf decken? Das ist das eine, das muss gemacht werden. Das ist operatives Regierungshandeln jeden Tag. Das andere ist aber was will ich was ist das höchste Ziel? Prioritäten heißt Posteritäten. Also eines ist vorrangig, das andere ist nachrangig. Will ich 2045 klimaneutral sein, ja oder nein? Und daraus leitet sich alles ab. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich dann, wenn ich mir Energie besorgen muss, die als Brückentechnologie funktioniert, dass ich genau wissen muss, mit wem ich das mache und möglicherweise muss ich noch mal umdenken. Ja, ich wünschte mir um das auf dem Umweg nochmal zu beantworten, ich wünschte mir, sagen wir, dass wir gelernt hätten aus den Protesten Fridays for Future, die ja anders als die der letzten Generation friedlich verlaufen, die die Politik nur immer wieder darauf aufmerksam machen, dass wir mehr auf die hören und vielleicht auch mal tatsächlich so eine Art runden Tisch machen, um dann rauszufinden, wie weit wir gehen können, ohne die Gesellschaft auch in ihrer, äh, sagen wir mal, psychischen Belastung zu sehr herauszufordern.
0: Also wir halten fest, die Politik sollte vielleicht den Fokus ein wenig ändern oder zumindest die Prioritäten mal neu überdenken. Das sind die Einschätzungen gewesen von Tagesspielherausgeber Stefan Kasdorf. Stefan, ich danke dir ganz herzlich.
1: Ich danke dir. Das wird diese Woche
0: wichtig.